0: Mas pela força dos jovens, eles conseguem ajudar que outros também consigam. Ah, e a gente tem relatos maravilhosos de pessoas que, por um post, por um vídeo, conseguiram alterar alguma coisa na diferença da dela. vida delas. é Então a gente fica muito grato com esse tipo de coisa. Se você chegar hoje, Paulo, e mandar uma mensagem lá no direct do mestre falar assim, olha, tô bem, queria conversar com alguém. Alguém vai tratar com você. Alguém vai cuidar de você.
1: Então, é importante você escolher ali quem são as pessoas que você... Quer permitir que te influencie.
0: À medida que você vai fazendo isso, o próprio algoritmo ele vai mudando para só te mandar coisas que você goste. É, conversa com os filhos sobre redes sociais. É, rede social pode ser algo muito bom, como algo também muito negativo. Depende onde ele usa, como ele usa,
2: com quem quanto. Ele, quanto, com quem ele fala, com quem ele deixa de falar. Olá, você está no Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.
3: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pode Agir Mais, o seu canal de podcast Canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Nós estamos no YouTube, nas páginas das mídias sociais da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast aqui do nosso país. Esperamos que vocês estejam nos acompanhando, seja por imagens ou seja somente pelo som. E o nosso propósito é te animar, te inspirar a agir sempre com assuntos relacionados à sua carreira profissional a educação, a saúde emocional, as finanças, o empreendedorismo e muitas outras coisas legais para te ajudar a chegar em um outro patamar, um patamar mais elevado. Nós temos um assunto muito legal aqui hoje e como vocês já sabem, nós temos um episódio por semana. Esperamos que vocês aproveitem muito o episódio de hoje. Aqui comigo eu tenho a Bia Garcia, nossa assistente. Tudo bem, Bia?
4: Olá, gente. Tudo Seja bom?
3: muito bem-vinda. E daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos convidados especiais. Mas, como introdução para o assunto de hoje, pessoal, levar uma mensagem positiva para a juventude, especialmente para os mais jovens, através das redes sociais, em um mundo tão desafiador, pode ser uma tarefa difícil. Mas não é impossível. Esse é o desafio que a galera do Mais Fé, imagino que vocês já ouviram falar muito nesse canal super legal, tem superado a cada dia. É importante ter em mente que os jovens, especialmente os mais jovens, estão expostos a diversas informações e influências diariamente. Então é necessário criar conteúdos que sejam atrativos e relevantes para eles. Mensagens que promovam a empatia, o respeito, a solidariedade e o cuidado com o próximo podem ser ótimas opções para engajar os jovens e motivá-los a agir de forma positiva em suas comunidades. Então, para falar sobre esse assunto super legal... Nós temos aqui conosco hoje o Daniel Costa. Daniel, tudo bem? Seja muito bem-vindo? Tudo bem, bem obrigado. obrigado irmão. Um prazer tê-lo aqui conosco. E a Marie Sunaga Jaque. Marie, muito bem-vinda aqui obrigado. conosco.
0: Obrigada,
3: Paulo. O Daniel, ele é o diretor do time de português da More Good Foundation, responsável pelo maisfé.org. É isso mesmo, Daniel? É
0: maisfé.org. O é pessoal isso mesmo.
3: vai ouvir muito esse endereço hoje. Esperamos que o pessoal vá lá. <risos> E depois acesse essa página muito legal. Ele foi estudante de marketing pela BYU Idaho. Trabalha com marketing digital há mais de sete anos. Antes de trabalhar no Mais Fé, trabalhou como gerente de marketing em agências, empresas financeiras, startups, até partidos políticos e faculdades e alguns outros projetos internacionais. Ele é casado há cinco anos com a Isabela. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais com o Daniel. E a Marie é gerente de conteúdo do time Mais Fé já há dois anos, cuida de todo o conteúdo das redes sociais e também do site maisfé.org. Ela é formada em tradução e interpretação no idioma inglês pela Universidade 9 de Julho e também pela Brigham Young University de Idaho. É casada com Peter são pais de uma linda filha. É isso mesmo, Maria? Uhum. Muito bem, olha, para nós é uma grande alegria, um privilégio, é. um prazer tê-los aqui conosco hoje, o pessoal do Mais Fé, a galera está animada, é, querendo aprender muito, e nós vamos aprender bastante com a história que vocês vão nos contar. Bom, como eu falei na introdução, certo. hoje é um desafio é ter coisas positivas na internet, nas mídias sociais, uhum. conteúdos que inspirem, que elevem, é muito mais fácil ver o contrário. Exato. Muito lixo de modo geral, é, na, nas páginas, nas, nas redes sociais. né E isso assusta um pouco, especialmente os pais, os educadores. A gente tem visto muitos problemas, é, inclusive, infelizmente, com é, os atentados que têm acontecido em escolas aqui no Brasil. Muitas vezes são jovens muito muito novos que são é, motivados por coisas ruins que eles veem na internet. Mas o nosso propósito aqui hoje é falar da... Do lado bom, claro, do lado positivo. Como conseguir, Daniel, vamos começar com essa pergunta, Sim. levar e elevar as
0: pessoas através das mídias sociais? É um bom ponto. O nosso trabalho ele consiste né, de produzir conteúdo diariamente para elevar jovens, principalmente. A Maria ela cuida de grande parte desse conteúdo, onde tudo passa pela mão dela, então ela tem uma grande responsabilidade. Eu acho que um ponto muito importante é que, primeiramente, o nosso conteúdo ele tem essa curadoria e esse propósito de elevar essas pessoas. À medida que a gente vai produzindo conteúdo, a gente vê experiências, mas o que é mais importante é a gente ter uma boa relação com o público. Uhum. Às vezes, o que acontece, igual o Paulo acabou de comentar aqui, o jovem ele tem algum pensamento negativo, algo, algum problema dentro de casa, uhum. ele não consegue falar com os pais, ou com o professor, ou com algum líder próximo dele, e ele manda diretamente para a gente. Estou passando por esse e esse problema. O que, é que eu faço? E para a gente é uma responsabilidade. A gente não pode tomar uma decisão sobre um jovem ou sobre um pai dele. né uhum. A gente tenta orientá-lo. Então, é um desafio muito grande. Muito grande mesmo. Mas a gente sempre procura os meios corretos para produzir conteúdo. Orientações de pessoas também dentro da área. Posso nos auxiliar. Mas, além disso, a gente tenta... Realmente sentir que aquilo faz efeito na vida deles. Na vida dos jovens. Maria, Exato. onde que você
3: busca os conteúdos? Qual que é o processo de você se inspirar e buscar bons conteúdos para elevar esse, esse pessoal que, que acompanha o Mais Fé?
1: Acho que a principal, a principal fonte desses conteúdos é justamente o site da igreja. Né? O que os líderes estão falando, os conselhos específicos que eles dão, dão para os jovens. É, muitos, muitas das coisas que a gente faz é justamente pensando nessas necessidades e a gente acaba encontrando é, no site da igreja, através dos discursos que vêm da Conferência Geral, uhum. é, dos devocionais cara a cara, né? principalmente ali para os jovens e também coisas uhum. não tão ligadas à igreja, Sim. mas que também são boas coisas, que né? Que elevam. Então, às vezes, a gente encontra algumas citações de... É, às vezes, um bom filme, é, uma citação de um, uma pessoa inspirada que não é membro da igreja. Uhum. Então, varia bastante, mas é mais algo assim que a gente vai fazendo com carinho, né? A gente está lá escolhendo, pensando na pessoa. Nossa, acho que isso daqui pode ajudar pessoas que estão passando por... Este problema. Certo. E aí vai mais é, nessa linha, né? A gente vai com o coração ali, mais ou menos.
3: Muito bem. E Daniel, como é que o público está aceitando isso? Porque é muito mais fácil para ser, o ser humano, muitas vezes, aceitar as coisas ruins ou as modas, os modismos da sociedade. Nós estamos falando aqui de um público diferenciado. E de um conteúdo diferenciado que vai Sim. te inspirar a fazer boas coisas. Como é que o público tem aceitado isso?
0: É, a gente tem um, um público muito bem, ao longo dos anos que a gente vem trabalhando, um público muito bem é, que gosta desse tipo de conteúdo. É uma minoria que entra nas páginas e não gosta e vem fazer um tipo de reclamação. Sim. É, mas normalmente o nosso próprio público consegue espalhar essa boa mensagem. Então isso que é muito legal. Acho que isso também é um, é um ponto muito forte. Talvez se eu sozinho tentasse ou amarei sozinho, não daria certo. Uhum. Mas pela força dos jovens, eles conseguem ajudar que outros também consigam. Então, é, um vai ajudando um ao outro. Então, a gente tem uma minoria ali que não gosta. A gente sempre se esforça. Vocês também tem os haters, então? Tem, é. sempre tem. Sempre tem. <risos> em todo lugar tem. Em todo lugar. É. Mas ajuda muito eles também. Algo que eu sempre gosto de comentar com eles que a gente não tenta privá-los, né? as estão passando por um momento de dificuldade, uma situação mais difícil. Uhum. Não compreende, às vezes, o conteúdo. E existe ali um, um sentimento negativo sobre algo, né? Então a gente tenta orientá-los. Mas o nosso público ele já consegue avançar com esse trabalho de uma forma muito boa. Então a gente fica muito feliz também.
3: E você vê um crescimento no número de seguidores
0: das páginas do Mais Fé aqui no Brasil? Sim, sim, bastante. A gente, é, a gente tem os nossos carro-chefes, vamos dizer. Uh -huh. A gente está sendo muito forte no Instagram, no TikTok, uma plataforma recente, mas que tem muito conteúdo, igual você comentou, Paulo, muito negativo, tem muita coisa ruim lá. A gente tenta produzir conteúdos positivos para que as pessoas possam conhecer mais é, temas relevantes para a vida dela, mas também sobre Jesus Cristo, que é um tema importantíssimo do nosso canal. Uhum. É, mas nós temos nossas vertentes aí em canais de conteúdos que estão focados nos jovens. Instagram, é, YouTube, TikTok. O Instagram, o TikTok. você poderia dizer que é o número um, então? É o número um. Tá. Quando eu entrei, a gente tinha mais ou menos 25 mil seguidores. está quase em 100 mil agora. Uau. Liga. É... No Seu Facebook bastante. vocês estão presentes? Sim, também. estamos também. A gente está no Twitter, Pinterest, TikTok. Em todas, praticamente. Em todas, é. é... Bem. Marie, aonde
3: que você busca parcerias, pessoas para te ajudarem, além do site da igreja, que você já uhum. disse? Quem mais te ajuda com a produção de conteúdos?
1: Bom, dentro do time, né, é, eu cuido do departamento de conteúdo, então tem algumas pessoas que me ajudam. É, a gente tem duas designers, que são as que criam aquelas as artes muito bonitas, né? tudo ali bem é, equilibrado, muito bonito, com as cores e tudo. É, a gente tem uma especialista em localização, então, é, que é a Vanessa. né E a, e a Vanessa ela faz essa, é, a tradução das, dos materiais, é, também a adaptação desses materiais para o público é, brasileiro, e a gente tem também a Cleo, é, que ela, acho que vocês já viram ela, ela sempre tá fazendo live aos domingos, e ela também ajuda nessa, na produção de conteúdo é, para as redes sociais, né, então a gente tem essa, esse time, esse, no caso, são as, as meninas que trabalham é, no time de conteúdo mesmo, né, é. Que, que é... é que cuida de, de tudo que vai para as redes sociais. E aí o que a gente faz? É, a gente, às vezes, abre para voluntários. né? E, recentemente, a gente recebeu uma voluntária que caiu do céu. Ela é excelente. A Larissa, se ela estiver ouvindo aí, saiba, Larissa, que você é um anjo. Ela
3: é voluntária em termos de produzir conteúdo? Produziu. Isso. Ótimo.
1: Então, ela juntamente comigo e com a Cléo, a gente faz reuniões semanais é, de planejamento de conteúdo para o Instagram. É, especialmente para essa plataforma, né? Que é onde acaba demandando mais trabalho, né? Tem mais coisas ali para a gente fazer. E a gente vai é, em espírito de oração, conversando... Pensando em pessoas próximas a nós que estão passando por alguma dificuldade, que também pode ser alguma dificuldade de alguém, da nossa audiência. Uhum. E a gente vai tentando equilibrar né, os temas é, com doutrina, a, com frases motivacionais, coisas para dar mais ânimo para as pessoas, trazer esperança. Então, é, é mais ou menos esse processo, não sei se eu respondi. Claro que Pergunta. respondeu sim, sem
3: dúvida <risos> nenhuma. Muito obrigado. E Maria, se lembra de algum conteúdo assim, que fez o maior sucesso, que viralizou? Algo vem na sua mente?
1: Olha, a primeira coisa que vem na mente foi alguns conteúdos que a gente fez para a Páscoa. Aham, desse ano. Desse ano. É, a gente fez um planejamento assim mais... Talvez sensato, assim, uma coisa mais... A gente não vai ter tanto tempo, vamos fazer uma coisa mais ponderada do que fazer várias coisas, né? E teve um carrossel ali sobre a expiação, que saiu no dia 7 mesmo, né? De, de, abril. de abril. Que, nossa, todo mundo ficou... Gente, o que, que aconteceu? Será que... É, perguntaram até, nossa, Daniel, você fez a botou como anúncio, né? Tracionou, <risos> impulsionou. impulsionou. É, daí ele, não, mas daí eu não fiz nada. E toda vez eu abria lá os stories, tinha alguém que tinha compartilhado. Então, com certeza, foi essa rede, né, a galera mesmo compartilhando e bombou.
3: Que bom. E você, Daniel, se lembra de algum conteúdo fora esse que tenha
0: feito um sucesso <risos> enorme? Olha, a gente está tendo muito resultado com Reels, né? A gente sabe que os Reels é uma ferramenta nova, né? É, então, a gente tem bons resultados. No TikTok a gente bateu também alguns vídeos, mais de, mais de meio milhão de visualização. Uau. Conteúdos que trazem as trends mas a gente consegue introduzir um pouco do que a gente quer trazer. Então a gente pega um atende em alta, uma música, um assunto em alta, tenta conectá-lo com o evangelho e aí é assim, bom, visualiza. Mas a gente teve também um recente sobre o discurso do presidente Nelson sobre uhum. não julgar, né? Uhum. Teve mais de 200 mil visualizações no Instagram, então é bastante coisa. Quer
3: dizer, viralizar com muitas visualizações e tudo mais não é uma coisa meio que científica, que você faz o planejamento e com não. certeza vai dar certo. Exato. A gente você fez... joga e vê como que o público vai aceitar. A gente é? fez vários testes, às vezes a gente fala, uhum. vai dar muito certo e não dá. Não dá.
0: E às vezes é algo que.
3: Não tem, é, tem tanta expectativa, expectativa mas... e, dá certo. e dá certo.
4: Mas eu acho que é isso mesmo, porque, como vocês estão falando, né, o trabalho ele é muito mais por inspiração. É, realmente o propósito é ajudar as pessoas, uhum. é, analisar, ver, ver quais são as situações do momento, é, frases motivacionais. É mais do que só vamos bater a meta, vamos pegar um número. É, né? isso. Uhum. Estratégia que a gente vai é, crescer é. e vai dobrar. É, eu acho que é muito mais pela inspiração. Agora, Bia, uhum.
3: você é consumidora do Mais Fé? Fala a verdade sim, aí, <risos> Que bom. Você segue o pessoal, então. Sim, sim, bom, a gente está tá falando aqui muito do Mais Fé. Já falei essa expressão várias vezes, desde que a gente começou a nosso episódio aqui hoje, mas tem muita gente que não sabe o que, que é. Então eu gostaria de pedir para o Daniel contar a história. Quanto ah. tempo começou é, aqui no Brasil, está somente no Brasil, tem outros países. É. Qual
0: é o, o, o propósito desse canal? É um ponto bem importante. E eu gosto de responder essa pergunta. Porque as pessoas acham que o Mais Fé, somos todos amigos, estamos ali e produzindo conteúdo. Uh -huh. né? uh -huh. que vai Voluntários. Voluntários, uh -huh. mas vai muito além disso, né? O Mais Fé, faz parte de uma organização sem fins lucrativos. Uhum. Então, o primeiro ponto é, a gente não monetiza nada nos nossos canais. A gente não, não tem parceria com empresas, a gente não monetiza o YouTube, o uhum. site, nada. Tudo é de forma voluntária, sem fins lucrativos mesmo. Então, ele faz parte de uma organização chamada Morgan Foundation. Essa organização está em Utah, ela tem um escritório lá, na, lá em Salt Lake. Uhum. E também são os próprios que criaram, né, os donos, eles são membros da igreja. Uhum. É, mas isso já foi criado já há alguns anos atrás, por volta de 2010, 2011, quando começou a surgir esse boom da internet. Tá. É... E já nasceu então com essa proposta de mídias sociais, de, de internet. mídias sociais. Uhum. O propósito primeiro foi para sites, né? Então hum. é, começaram a comprar domínios, né? Domínios diferentes para que. O que acontecia muito naquela época é que havia muitas páginas pregando contra a igreja. Sim, contrárias. Pegava lá o, o título mormon, comprava ali a aquele domínio utilizava contra a igreja, uhum. mas parecia ser algo muito confiável, né? Uhum. Então, Morgante Fonseca começou a comprar todos os domínios possíveis para ter essa segurança e ninguém fazer mal com aquelas informações da internet. Sim. Mas começou a dar tão certo produzir artigos, conteúdos e aí começou a expandir para vários idiomas. Então hoje a gente está mais de 10 idiomas, ele tem russo, italiano, francês, português, espanhol... Mas com um equipes que tratam desses... Com equipes. Eu cuido da equipe portuguesa. Aham. Então, nós praticamente cuidamos, né, Maria, de toda a equipe é, portuguesa e os países também. Brasil, Angola, Portugal, tudo mais. Mas o Mais Fé hoje, ele tem... O nome Mais Fé está em português e em espanhol, que é um time também muito grande, produz muito conteúdos maravilhosos. Onde eles estão sediados? Eles estão sediados no Peru. Tá. É um time também muito grande. E a gente tem os outros times menores, né? Tem Itália, francês, aí cada um... A gente fala por idiomas, né? Eu sim, sou o time sim. português, uhum. mas eles não chamam mais fé. Alguns tem um nome um pouco diferente, né? Então, alguns chamam... É, depende muito né, do idioma, mas um, pode chamar assim, mais fé, mais no idioma deles. Outros chamam, uh, não sei, conteúdo sobre Jesus Cristo. E vocês compartilham conteúdo com, entre os times? É, a gente tem reuniões periódicas tudo mais, que a gente compartilha tanto experiências, mas conhecimento. Então, Algo que deu muito certo no Brasil, a gente compartilha e outro time reposta, por exemplo. Entendi. Então a gente tem uma sintonia muito forte. Existe uma pessoa que cuida de todos os times internacionais, que é o nosso superior. O que Le está ha... em Utah. Que está em Utah. O é, nome dele é Hawali, que ele é coreano, né? Hum. mas ele está sediado nos Estados Unidos. E é muito interessante porque a gente fala do evangelho em diferentes locais. Então, por exemplo, tem um time indiano. É uma cultura muito diferente. Eles têm ali uma questão do hinduísmo de outras religiões muito fortes para o lado deles, mas sempre tentam trazer o, o cristianismo de forma muito forte nas páginas deles.
3: Então deixa eu ver se eu entendi. O propósito do Mais Fé não é necessariamente fazer proselitismo, trazer pessoas de outra religião para a sua fé, mas é promover a fé de modo
0: geral. Seria Promover isso? a fé de modo geral. A gente tem um trabalho muito forte com membros da igreja, óbvio, mas também com não-membros. Pessoas que estão à procura de Cristo, uhum. que estão passando por situações difíceis e procuram algum lugar na rede social. Alguma esperança, alguma mensagem positiva alguma mensagem. que possa inspirá-las e levar... A... a gente tem relatos maravilhosos de pessoas que, por um post, por um vídeo, conseguiram alterar alguma e coisa a na, dela. na vida delas. É, então a gente fica muito grato com esse tipo de coisa. Que
3: legal. Aqui no Brasil, são quantas pessoas no time?
0: A gente tem 10 pessoas que são parte do time full-time, né, que a gente fala. Estão ali trabalhando. Tem todo o time de audiovisual, traduções, design... Tem todo o time de social media e a gente tem alguns voluntários que nos ajudam ali. Então, dá mais ou menos três ou quatro voluntários ali. Tá, legal. São fixos, né? Uhum. E, Maria, uma pergunta que muita gente tem sobre as mídias sociais,
3: né? Qual é a quantidade correta de postagens para se colocar? Muita gente tem essa dúvida. E, uhum. e já vi que, que a resposta varia muito. Uhum. Na sua opinião, qual que é o ideal? Porque, às vezes, o pessoal fica com medo. Estou postando demais? Ou estou postando de menos? Hum. Na sua opinião, Maria, qual que é o ideal?
1: Olha, eu acho que depende muito da sua estratégia. Depende também do tipo de conteúdo, assim, do, do seu nicho, né? De quais são as pessoas que você quer atingir. É, do tema também, do que você vai tratar. É, no Mais Fé, o que a gente faz é, por a gente ter bastante... Por nosso foco, justamente, ser os jovens, né? Jovens adultos. São pessoas que sempre estão... Consumindo. Consumindo. É.
3: Então, Quase o dia todo.
1: Exato. É. Então, não tem como a gente... Ah, vou colocar só é. uma é. coisa de manhã. Vou postar uma coisa de manhã e o resto do dia não ter nada. Né? Por, por ter esse alto consumo, a gente precisa também ter uma demanda, né? ter mais conteúdo. Então, lá a gente acaba trabalhando com alguns conteúdos estáticos. Então, sempre dois por dia. E os Reels. Aí é no mínimo um por dia. Às vezes tem mais, às vezes tem ah, menos, então, dependendo... pelo menos
3: aí umas três postagens ao
1: dia. Isso. Mas os, os Reels, ultimamente, é, é o que está né, em queridinho, alta. Queridinho, né? É o queridinho. Ah.
3: Agora, não sei se os dois podem dar essa informação, e qual dos dois poderia dar, mas uhum. muitas vezes o Mais Fé dá furos. Sim. No sentido de são os primeiros ah. a <risos> relatar algo. Isso é muito legal. O pessoal fica, puxa, mas como eles já sabem... Sim. <risos> Qual que é o segredo
0: disso aí, Daniel? Na verdade, a gente tem boas relações com o pessoal da igreja. A gente tem pessoas estratégicas que nos auxiliam, né? Okay. Até mesmo na curadoria de conteúdo, né? Uhum. A gente vai fazer uma publicação e a gente pergunta, será esse conteúdo vai é auxiliar, é adequado, vai apoiar a missão da igreja? Uhum. Ou vai gerar uma polêmica desnecessária? Uhum. Então a gente tem muito esse conteúdo. No passado, houve alguns furos, né? Como você falou, irmão Paulo, que não foram tão bem calculados... Mas hoje a gente tem uma relação muito boa com departamentos específicos da igreja que, legal. que nos auxiliam muito, e isso é importantíssimo. Networking pra gente. é tudo, né? Networking, vida. <risos> Exato, uhum. exatamente. Os bons relacionamentos. É isso mesmo, Maria?
1: Exatamente. Também a gente é, acompanha bastante os canais próprios da igreja, né? Oficiais. Sim. Então, às vezes, se aparece alguma notícia, assim, sempre alguém fala: nossa, mas acabou de sair aqui em inglês. Como que vocês já publicaram? A gente sempre está atento, né? Dependendo da notícia, a gente precisa, a gente corre lá, faz a tradução e aí nós publicamos, né? O pessoal algumas... de
3: redação, pessoal de conteúdo, o pessoal de editoria nunca dorme. Não. Sempre
0: está atrás da notícia. É, a gente tem grupos né, organizados, uhum. quando tem uma notícia ou algo sai, a gente precisa cobrir. A gente tem um grupo só de notícias. Aquele grupinho tocou, já sabe que todo mundo já tem que estar tá na hora ali pronto, né? Tem que né? correr. É. É porque a notícia requentada
3: não é bem aceita, né? Não. É. Quando ela é atrasada, se o fato aconteceu agora, tem que, é. que relatar. Exatamente. Quase que imediatamente, né? Exatamente. Assim com as mídias principais. Bom, vamos mudar um pouquinho de foco? Essa conversa está super legal, lembrando que a gente está aqui com o Daniel e com a Maria do Mais Fé, esse canal que tem crescido muito e um canal inspirador. É, vocês também têm histórias inspiradoras, essa parte eu nunca vi, por exemplo, histórias de sucesso de um determinado indivíduo que, que resolveu um determinado problema, que sobrepujou
0: uma determinada dificuldade, vocês costumam postar isso também? A gente houve um momento, né Maria, que a gente publicava mais, a gente parou um pouco, mas o, como eu falei, um dos principais focos nossos, além de produzir conteúdos que possam incentivar a fé... e bons conteúdos na internet, é ajudar que as pessoas também conheçam o caminho verdadeiro. O um caminho que elas possam seguir, que sejam mais próximos de Jesus Cristo. É, no ano passado, a gente teve mais de 100 histórias, que a gente relata tudo isso né, semanalmente para o time e também para a nossa organização. né? De mais de 100 pessoas que conheceram o Evangelho por meio das nossas redes sociais. né? Hum. Então, houveram pessoas que, por meio de nossa... A gente tem um time de comunidade, não sei se a gente igual falar, um time de comunidade que cuida de se relacionar com as pessoas do mais fé. Então, se você chegar hoje, Paulo, e mandar uma mensagem lá no direct do mais fé, você falar assim: olha, estou bem, queria conversar com alguém. Alguém vai tratar alguém você. Alguém vai cuidar de você. É. Alguém vai entrar em contato. Vai bem
1: poder... rapidinho, hein?
0: Bem rapidinho. E não somente isso, mas pessoas também que, que possam auxiliar você a conhecer o evangelho. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu vi que vocês estão falando sobre que os mormons não tomam café, por exemplo. Eu vi isso em tal site, tal lugar. É verdade? A gente consegue auxiliar essa pessoa para que ela não seja induzida por conteúdos errados também e claro. tenham informação errada. Mas de forma é um atendimento personalizado. Então. É, Então a gente tem um time de comunidade muito forte, que é maravilhoso. A Naná, ela mora até aqui em São Paulo mesmo, que cuida bastante disso. É, mas a gente tem uma história muito legal, a gente teve um rapaz de Brasília, o nome dele é Eric Gabriel, ele, por meio do, dos vídeos do Mais Fé e tudo mais, um, um rapaz compartilhou os né, vídeos, uhum. começaram a conversar na escola sobre vídeos aleatórios da igreja, e ele apresentou uma música de um vídeo da igreja, assim, algo tão específico, né? E eles começaram a conversar, ele começou a se interessar, e ele falou, ó, oh, você podia se batizar, né? Conhecer um pouco mais sobre a igreja. E ele falou, ah, não sei, meus pais não, talvez não gostariam, eu tenho 16 anos, né? Mas nisso a gente foi acompanhando, a gente sabe que às vezes não é um processo rápido, depende, né? Uhum. Ainda mais para um jovem que depende da autorização dos pais. Claro. A gente foi acompanhando, ele se batizou, e recentemente ele saiu lá de Brasília, numa caravana, e veio aqui no tempo pela primeira vez. Que legal. Então, é um rapaz muito bom. Ele, até, ele tem uma tão boa relação com a gente que ele recentemente fez um vídeo de humor pro Mais Fé. É, então, foi muito engraçado, porque ele já pegou o sentido da coisa, né? Uhum. E ele mesmo agora já tá compartilhando o Evangelho. Ele deve ter um ano de membro, mas já tá compartilhando o Evangelho. Então, isso é muito legal. Que
3: bom. Maria, como é que você chegou nessa posição? Conta um pouquinho aí pra gente, então, da, da sua escalada profissional.
1: Ah, tá bom. É, antes de, de eu trabalhar no Mais Fé... Eu trabalhava no CTM aqui de São Paulo, né? Centro de Treinamento Missionário. É, e eu não sei se todos sabem, mas lá a gente trabalhava por um contrato, né? Então, é o período você entrava e você já sabia que dali um tempo você ia sair. Uhum. Então, eu entrei como instrutora, é, fiz um processo seletivo interno e aí eu virei supervisora de ensino. Depois que... É, e aí o período ali, né? Se eu não me engano... Depois que você vira supervisor, você pode ficar dois anos. Eu não lembro agora, que já... Uhum. Sei lá, é um detalhe, assim, né? Muito específico. E aí, é, tinha um tempo lá que você tinha que ficar. E eu já tava para terminar o meu contrato. E eu sou meio ansiosa, assim. Quando tem uma coisa que vai acontecer, eu já, já fico meio, meio doida. E Seis eu... meses antes, você já tá
3: pensando. Nossa, eu já
1: tava assim. Não, mas e se eu ficar desempregada? O então, vocês
3: não imaginam. Uma é. semana antes, ela já tava nervosa. E
1: aí, eu tava, assim, super preocupada, né, pensando, nossa, mas o que, que eu vou fazer? Eu acabei de casar, e agora? E aí, é, um amigo do meu esposo, ele trabalhava no e ele falou assim, olha, é, a gente abriu um processo seletivo aqui, é, vê se sua esposa não, né, não tá, se ela acha legal e tal. E aí, quando eu olhei, era exatamente, porque eu tava para me formar, Acho que eu estava no meu segundo ano da faculdade de tradução, né? E aí foi quando é, veio a proposta, né? Veio essa oportunidade, ó, temos uma vaga para um tradutor aqui no time e tal. E aí eu fiz o processo, assim, super nervosa, pensando, ai, mas isso eu, eu não vou passar, eu vou ficar desempregada, né? Tudo Até
3: então você não tinha experiência nenhuma em não, qualquer porque... meio de comunicação.
1: Exato, porque no CTM era bem algo assim... A parte é, de ensino, di, né? Direcionada ao ensino, justamente. É. Então, era a minha primeira oportunidade de trabalhar na minha área, né? E aí, deu tudo certo. É, isso foi em 2019. E, e aí, fiquei como tradutora por dois anos. Depois houve algumas... Tipo, uma, uma reorganização, Sei. né? Uma reorganização da estrutura dentro da More Good Foundation em todos os times. E aí foi onde surgiu é, também essa oportunidade como de gerente, gerente de conteúdo. De conteúdo isso tá.
3: Gerente de conteúdo, as pessoas podem até pensar que você não tem, assim, em termos de carreira, nada a ver. Mas tem, porque é. aquele que estudou inglês, que é o seu caso, entende línguas. E Sim. entende hum. português também. E eu não sei se você é editora também na... Mas, Também. Fé, mas com certeza muita coisa passa por uhum, você, revisor, pelos seus editor. olhos. Tudo, exato. quase tudo. É 99% passa por ela. É o que eu imagino. Um editor-chefe de confiança precisa conhecer bem português, né? Uhum. Porque se não passa muita coisa com erro, etc Sim. e tal, e isso acaba exato. com a credibilidade, né? Uhum. Muito legal. E você está feliz nessa função?
1: Eu estou. Acho que no começo foi muito... Acho que eu fiquei um pouco intimidada, assim, né? Justamente eu pensei isso. Ah, mas eu me formei em tradução, não tem nada a ver, né? Eu vou para conteúdo, mas. E agora? E aí eu me sentia muito. É... Na, na, na obrigação de eu correr atrás e entender mais sobre certo. o assunto, né? Imagino
3: que você estudou, foi atrás para estudar.
1: Nossa, acho que o primeiro ano, tanto de curso que eu fiz, assim, SEO, escrita, é, copywriting, eu fui atrás de muitas coisas para que justamente pudesse ter ali como contribuir, né? Eu me sentia muito, talvez, não muito qualificada. apta é, qualificada para aquilo, né? Mas eu acho que o que mais foi me ajudando também foi a experiência, né? Então, cada vez... No começo, acho que eu quis abraçar muitas coisas. Depois eu percebi que não era bem assim. E que eu podia ir algo mais... É, buscar coisas mais acertadas ali para estudar e tudo. E aí, continua aí com as... o com que eu preciso estudar todos Muito os dias. Muito legal
3: essa conversa, Bia, com a Maria. Porque nós, na autossuficiência, temos as nossas mídias sociais, né? Nós temos o site autossuficiencia.org.br... Uhum. E... E nas principais plataformas das mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nós também temos um canal. E a gente sempre está fazendo de tudo para trazer mais seguidores para as mídias sociais. Uhum. Aliás, as duas plataformas, os dois canais se complementam, não são excludentes. Então, uhum. pessoal do Mais Fé, colabora lá, vai lá na Autossuficiência uhum. Brasil Segue a gente também, porque tem muita é. coisa boa.
0: E até um pedido legal é que eles vão lá e comentem, ó, assistiu o podcast, isso, adorei, isso. comentem lá, compartilhem, vai ser legal. Vai
3: ser isso, legal. então fãs do Mais Fé, se tornem fãs da Autossuficiência, não é isso, Bia?
0: Venham para
4: nossas redes sociais também.
3: É isso aí. Daniel, nos conta um pouquinho da sua carreira, então, como é
0: que você chegou nessa posição ah. atual, o <risos> que, que você fez? Na verdade, eu trabalhei no Facebook Latam. Olha que você legal. Eu servi missão em Buenos Aires, então aprendi o espanhol. Uhum por conta de alguns contatos, eu consegui trabalhar no Facebook. E eu não sabia nada de marketing, então foi, foi aí, né, quando começou. E eu... Facebook é aqui em São Paulo, Aqui em né? São Paulo, a tem uma sede aqui em São Paulo. E eu adorei aquilo, amava, e eu senti um forte desejo no meu coração de ajudar a igreja. Eu falei assim, eu quero usar os meus talentos em prol da igreja. Uhum. E eu comecei a mandar e-mail para todos os cantos, todos os departamentos da igreja, falando eu quero ser um voluntário na área de marketing da igreja. Ninguém me respondeu e eu, esse vai ter um ponto, né? Eu achava que o Mais -fé era da igreja. Muita gente acha, na verdade. Não é mas não isso. é, já deixo claro, não é, é pessoal, não é. Não é, não é. é. exato. Não é. é. E aí o pessoal do Mais -fé me respondeu. Falou, Alex, que legal, a gente precisava realmente de uma pessoa para auxiliar aqui. Você não quer, quer dizer, você tava mirando lá e acertou lá, então. Exato, exato. Eu não sabia que era separado, né? É uma mídia independente o Mais -fé. E aí o, a pessoa responsável na época, né, entrou em contato comigo e falou assim, eu gostaria de você poder ser um voluntário. Hum. Então eu segui meu trabalho normalmente, mas fui voluntário por um ano. Até que surgiu a mesma coisa que a Maria, uma oportunidade. Eu entrei, acho que foi junto com a Maria, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, não lembro muito bem. E aí eu saí do meu trabalho para trabalhar no Mais Fé. Então eu comecei como part-time, depois full-time. E aí foi, eu tive, trabalhei como comunidade, depois social media. Fiz várias funções. Só passou por quase tudo lá quase dentro. Quase apartamentos. E aí teve a reestruturação. O meu superior, nosso superior, saiu, né? Ele teve a decisão de sair e ficou a vaga de gerente, diretor para cuidar. Aí eu falei, gente, e lá no Mais Fé, houve como se fosse uma votação, né? Havia muitas pessoas qualificadas. E aí houve algumas entrevistas. Isso que é uma plataforma democrática, hein? É, houve algumas votações lá e umas entrevistas e eu consegui o cargo, né? Eu já tô nesse cargo há dois anos, né? Mas no Mais é. Fé eu já tô quase cinco já. Que legal. Desde voluntário até agora cinco anos. E eu, adoro, eu adoro. Eu amo realmente fazer aquilo.
3: Quais outros canais vocês utilizam como consumidores? Marie, você pessoalmente, o que, que você gosta nas mídias sociais? Ou você só tá imersa, <risos> exclusiva no Mais Fé por conta da sua posição de trabalho?
1: Ah, eu acho que eu gosto de um pouco de tudo, né? É, mas ultimamente o que eu tenho visto assim é bastante... É, é que eu gosto de comer, né? Cozinhar. <risos> então, eu gosto de ver aqueles vídeos das pessoas cozinhando, que, tipo ASMR, né? Sim. É. E aí, eles vão cozinhando assim, vão cortando as coisas, né? fazendo aquele barulhinho de, de picar. Assim. Acho você legal. se imagina você mesma fazendo é, aquilo. Aí, eu fico, nossa, acho que eu vou fazer esse prato. E faz? Às vezes, sim. Às vezes, sim. E, recentemente, eu comecei a seguir algumas pessoas que dão... Como se fossem algumas dicas... Mas tem muito a ver com lifestyle também. É, como, é, como ser mais produtivo no seu dia a dia. É, como focar nas coisas essenciais. É, não sei. Às vezes eles fazem alguns testes assim tipo. Fiquei sem usar o celular por 30 dias.
3: O que, que aconteceu comigo? O que, que
1: aconteceu, é. né? E eu gosto de ver os relatos. Que legal. Né? Dessas experiências, porque me faz ponderar. Nossa, será que eu tô usando muito celular?
3: Qual é o canal que você mais consome?
1: Uh, ultimamente é desse rapaz, se chama Matt D da Velha, eu acho.
3: Mas é o quê? É um podcast? É um youtuber. É um né? youtuber. É um
1: YouTuber. É um YouTuber.
3: Okay. Isso. Legal. E você, Bia, você consome mídias sociais? Eu sei que você trabalha o dia todo. <risos> às eu vezes não dá pensando, tempo, né?
4: Eu estava pensando exatamente isso, Maria, eu tava que eu estava falando. Eu acho que eu sou mais de ouvir música mesmo, Spotify, de, às vezes podcast também, uhum. é, por conta da, da rotina. Então, no tempo livre eu fico mais ouvindo coisas. Então, ouço muito audiobook também. Às vezes para facilitar, Sim. mas podcast e muita música. Pod Pod
3: podcast, pessoal, pode agir mais. É o seu canal de podcast. É o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Não, se, não esqueça. Esperamos que vocês passem a, a consumir esse também.
0: Vamos consumir e compartilhar, né? E, compartilhar, e compartilhar, compartilhar que é o mais importante.
3: Daniel e você, quais são os seus gostos aí nas mídias sociais?
0: Eu acho que é algo que tem muito em comum lá no Mais É a gente, a gente faz toda terça-feira reunião de conteúdo com todo time, né? O assunto do Walmart sempre faz é mundo nerd, filme, série. É, é verdade. A gente fala muito disso, a gente uhum. gosta. A gente sempre que vê algo relevante a gente compartilha lá no grupo lá. A gente tem um grupo chamado Sem Estresse. E a gente compartilha lá as ideias que a gente gosta, a gente, um vídeo engraçado, Fazendo alguma um coisa. Um meme. Né? Um meme, alguma coisa. Mas eu gosto muito. Eu adoro videogame. Eu sempre joguei videogame desde muito cedo. Recentemente eu tô. Faz um ano já que eu já tô aprendendo a tocar bateria. Olha só. Então eu tô nesse mundo agora de bateria, tô indo atrás de uma, estou praticando bastante. É... E usa
3: as mídias sociais para isso?
0: Eu uso, eu acompanho bastante gente que ensina, mas também que toca. Que toca. Me Você tem prazer em, em ouvir. A ouvir, minha. exato. E é muito legal, até um ponto que eu decidi fazer a aula de bateria justamente porque a gente trabalha de casa, home office, né? Às vezes, muitas horas de trabalho... E aí, não tinha muito o que fazer, né? Eu ir pra academia ou ir pra casa de um amigo. Então, e você ir pra aula de bateria.
3: Desestresse.
0: Desestresse. É. E eu saio das redes sociais. Então, certo. me ajudou demais na minha produtividade, porque é um hobby à parte. É, música. É uma coisa diferente. Música parar. em geral. Então, me ajudou muito. Então, eu adoro bateria. Tenho gostado bastante. Que legal. Ali você bota toda a sua, energia. a sua energia acumulada. Achei que
1: você ia falar raiva. É? É, eu,
3: era o que eu ia falar <risos> primeiro, mas eu falei: não, pode ser negativo. <risos> Todo mundo passa por esses momentos né, e precisa soltar. Sim. Olha, pessoal, muito legal esse bate-papo aqui com o Daniel e com a Marieda do Mais Fé. É, e, para terminar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Na verdade, duas perguntas para cada tá. um de vocês. tá Primeiro. Que conselho você daria para os mais jovens em termos de, de mídias sociais? Certo. O que consumir ou é, o tanto de consumir? Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas alguns conselhos genéricos para aqueles jovens que estão é, nos escutando aqui. E também para os pais, porque o tanto é. que os jovens, que as crianças hoje em dia consomem de mídias sociais pode ser bastante preocupante, né? É, uhum. A Maria tem uma bebê de um ano, não é isso? Maria? É, vai fazer um ano. Vai fazer um ano, ainda não está preocupada, mas daqui a pouco <risos> certamente estará Ah, não, uma... já estou preocupada. Já está preocupada. Ah, ansiosa, é, você é ansiosa, é, eu, eu já esqueci, você está pensando, isso, pensando já. lá na frente. Uhum. E é uma coisa irreversível essa, não, é. não tem jeito, né? Acho que a gente precisa ensinar os princípios básicos para os filhos. Eu, eu já tenho netos é, para eles, e, e, mas simplesmente impedir não existe essa possibilidade, uhum. né? É, praticamente impossível isso, mas ensinando os princípios e os limites que cada indivíduo precisa se colocar sobre si mesmo, uhum. caso contrário a mídia social toma a sua vida toda e de forma improdutiva. Sim,
2: Exato. às
3: vezes é produtiva. Vocês trabalham com isso o dia uhum. todo, mas muita gente só está gastando tempo. Exato. Essa é uma preocupação enorme, né? É, então primeiro é essa questão do, do aconselhamento. E segundo, se você poderia dizer um livro, uma música, um canal de mídia social que te inspira muito e que você recomenda para o público. Vamos começar com você, Maria.
1: Tá. Acho que pensando no conselho, isso é algo que eu, eu tento, estou tentando aplicar na minha vida. né? Porque se a gente vai ali nas redes sociais, é infinito. Você vai ficar ali rolando a tela... Quando você vê já passou duas horas, a coisa que você tinha que fazer, o almoço, lá estender a roupa que você tinha que fazer, já, já passou, né? E algo que eu tento fazer é... Tem alguns... É, acho que a maioria das redes sociais tem isso, mas tem tipo um timer, né? Que você consegue colocar. No Instagram tem isso. Então, eu deixo ali um, um tempo máximo. Quando eu atinjo aquele tempo, aí o Instagram me dá um... Como um se fosse um lembrete. Um lembrete, ali, um olha, você já passou do seu tempo mínimo, né? De tempo máximo que você tinha estabelecido. Isso me ajuda bastante, tanto que nesses últimos dias quase não recebo essa notificação aí, né?
3: Já, você já tá mais disciplinado. Isso,
1: hein? Isso porque às vezes a gente senta ali é. antes, ah, antes de fazer vou dar uma olhadinha e pronto, você aí já fica, ficou, né? né? E uma outra coisa é selecionar bem o que você quer, né? Porque... Ali, nas redes sociais, na maioria, conforme você vai seguindo as pessoas, você vai recebendo conteúdo de quem você segue, né? Então, é importante você escolher ali quem são as pessoas que você quer permitir que te influencie. Então, ah, essa pessoa aqui tem um... Não sei, fala coisas inspiradoras, falam coisas boas, que me ajudam, que ajudam outras pessoas, legal. Posso continuar seguindo. Agora, essa daqui só fica falando, reclamando, é, falando mal de alguém. Isso não vai fazer bem pra mim. Então, eu já posso ali usar o meu discernimento e já tirar essa pessoa ali da, da minha rede social. Mas isso é o que eu tento fazer, né? Às vezes, de seis, seis meses, eu pego dou uma limpa. Vou olhando assim, ah, não, isso daqui já não, não me interessa muito, não quero mais ver essas notificações, para justamente eu receber coisas boas dali. Até uma época, eu tava eu ficava chateada, porque a, a minha mãe, ela gosta muito de ver... É, esses noticiários sensacionalistas, né? Uhum. Que fica, ah, fulano agora, agora. Atô. É, fulano, ah, oh, ele tá saindo agora da casa, e fica aquela câmera, ah, né? É. Aí entrevista a mãe, aquela coisa. E minha mãe ficava assustada, ela sempre Olha, filha, o que tá acontecendo com esse mundo? E eu ficava pensando, gente, mas não passa uma notícia boa. Não fala assim, olha, o um cachorrinho perdido foi encontrado. É. É, uma pessoa ajudou nessa instituição. Tipo, nunca tinha isso. E aí eu lembro que eu pensei, mas não é possível que na internet tenha nada. Que bom. E aí eu procurei e encontrei dois canais. É, tem um que é só notícia boa. E tem um que é razões para acreditar. Sim. De vez em quando até a gente compartilha, compartilha lá no Mais Fé. E para receber notícias boas, né? Então, às vezes, são notícias pequenas que eles colocam, mas que realmente você pensa, nossa, não está tudo perdido, né?
3: Causa um impacto positivo, Exato.
1: Né? Às vezes tem, assim, casal é, mais velho da Inglaterra comemora... 90
3: se... anos de casal. É... <risos>
1: É, tipo isso, né? Então, 70 anos de casado. E você pensa, nossa, né? Olha, então, ainda é. existe o amor.
3: Existe a esperança. Né?
1: Então, é legal isso de você selecionar mesmo, né? É, e sobre algo que me inspira, eu, como a Bia, eu comecei a ouvir audiolivros, né? Uhum. Que eu ia pra academia e ficava ouvindo a mesma música, assim, aí né? já tava meio... Ah, eu quero uma coisa diferente. Eu pensei, acho que eu vou usar esse tempo melhor e eu vou ouvir um livro, e aí eu comecei a ler, é, ouvir, né? Alguns livros de. com algumas dicas. É né, tipo autoajuda, assim. Mas um que eu tô gostando bastante é Os Sete Hábitos é, das Pessoas altamente, altamente eficazes. eficazes. É, e aí eu comecei um recente que é sobre educação infantil, né? É que, como eu falei, eu sou, fico pensando muito na frente. E aí, esse livro, ele fala sobre é, o cérebro da criança e como que a criança aprende. Então, é, ele fala sobre dois tipos de cérebros que a criança, ela pode ter, né? Então, pode ser o cérebro do sim e o cérebro do não. E o que, que os pais podem fazer para ajudar a criança a desenvolver o cérebro do sim, que é a sim. pessoa resiliente, a pessoa que vai ter uma mente aberta... Que vai conseguir vencer obstáculos na vida sem que seja algo muito... Nossa, Doloroso, Que horror, né? a pior coisa da minha vida. Mas sim, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de ser mais forte, né? É, e esse livro tem me ajudado bastante. É, eu só... Eu tô ouvindo em inglês, eu não sei o nome em português, mas chama Ye The, yes The Yes Brain Child.
3: The Yes Brain Child. Isso.
1: Aí eu posso depois procurar o...
3: Excelente. Português. Maria, as pessoas que quiserem falar com você, te encontram onde?
1: Ah, no Instagram, né? Instagram, acho que é onde eu... Qual o nome? Marie Sunaga.
3: Marie Sunaga. S-U-N-A-G-A. -A. -A -A. Exato. Muito bem, pessoal, vai lá, hein? Contra a Maria. Adorei o, o, os seus comentários, os seus conselhos. Não foi, Bia? Eu acho que ela resumiu muito bem sobre a parte da mídia social, dizendo basicamente dois conselhos importantes. Primeiro, determinar o tempo de uso. E segundo, selecionar o conteúdo ou aqueles que vão influenciar você. Uhum. Muito importante. Excelente, muito obrigado. obrigado. Vamos a você, Daniel. Vamos lá. Os seus conselhos, os seus é. gostos aí sobre esse assunto, que muitas vezes é polêmico, né? Sim. Porém, importante. é
0: importante. Eu acho que às vezes quando a gente está numa roda de amigos, né, e eu falo assim: aí ah, eu consumo TikTok, as pessoas já me olham feio. <risos> assim, ah, ele gosto eu já de. Já te TikTok. imagina dancinha, né? Dancinha, exato, fazendo alguma uhum. coisa, não sei. E não é. O TikTok ele é um algoritmo muito poderoso, tem muita força, mas o que é legal, acho que se fosse um conselho que eu daria para um jovem, utilize o algoritmo a seu favor. Normalmente as plataformas de rede social tem como você colocar os conteúdos que não te agradam, você não quer receber, como não, não tenho interesse, ou isso não me chama a atenção, ou não quero seguir isso. À medida que você vai fazendo isso, o próprio algoritmo ele vai mudando para só te mandar coisas que você goste. Então, o meu TikTok não tem dancinha, porque eu já disciplinei ele ao, ao meu estilo de vida. Que você não gosta e não quer ver. mesma coisa o Instagram. Se você for abrir o, o, o For You, né, que todo uhum. mundo fala, ou Explorar. a aba Explorar, por exemplo, vai ter coisa de bateria. Ou outras coisas que eu gosto do, do mundo nerd, o que seja. É, então, é muito interessante que o jovem utilize essa plataforma. Então, se ele recebe um conteúdo, na hora já exclua, não tem interesse, bloqueia. E o próprio algoritmo ele vai se aprender a forma que você gosta, né? Aprenda a selecionar. É, né? E é muito interessante, uhum. porque como a gente tá muito no mais fé, o foril do mais fé, né? Ou a baba explorar do mais fé é só coisa de Cristo, de Deus. Uhum. Não tem outra coisa, né? Então, religião. isso. Religião. Religião, outras religiões, então é muito legal. Então, isso é um ponto bem interessante. Então, antigamente, meio que o, as redes sociais jogavam é né? em você tudo que era tudo. tudo. despejado. Hoje você já tem um controle maior de selecionar os conteúdos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, um jovem, se receber alguma coisa que você não gosta, te, te, te ofende, afeta a sua moral, exclua, bloqueie. Acho que já pode ser um bom caminho para você. Claro, o, o conselho da Maria é ótimo. E acho que para os pais, é, conversa com os filhos sobre redes sociais. É, rede social pode ser algo muito bom, como algo também muito negativo. Uhum. Depende onde ele usa, como ele usa, com quanto. Ele, quanto, com quem ele fala, com quem uhum. ele deixa de falar. Então, é muito importante. É, eu cuido dos jovens como parte da minha responsabilidade dentro da igreja, né? Então, eu tenho muita preocupação com isso. Então, sempre estou conversando com eles em tentar entender qual mundo que eles estão para que eu possa ajudá-los também. E se algum jovem sente, ou um pai sente que não está conseguindo ter essa abertura, talvez é importante que eles mesmos procurem a inspiração correta para auxiliar tanto o um jovem, mas também o um jovem para conseguir conversar com seus pais. Agora, um livro que eu tenho lido bastante é um livro mais sobre liderança. Se chama Ganhando Tração. É do Gino Wickman. Ele fala sobre como o líder pode ser mais eficiente dentro de a, das suas responsabilidades. Até mesmo dentro de casa, mas também como no trabalho, né? Ganhando tração. tração. Ganhando tração. Em português mesmo. É. Uhum. Eu comecei a ler em inglês, porque foi indicação do meu chefe. E aí eu compartilhei até com o time também algumas coisas lá que a gente aprendeu. E foi ótimo. Eu tenho aprendido bastante com ele, tenho lido ele. É um livro pequenininho, mas te dá alguns insights importantes sobre liderança, né? como você pode ser um líder melhor, mas incentivar que outros também sejam líderes, né? A atração não vem só de uma pessoa, né? Vem de várias pessoas fazendo aquilo, né? É mais ou menos isso que o livro quer te ensinar, né? Só você sozinho, você vai ser o melhor, né? Eu sozinho controlo mais fé, mas todo mundo junto consegue fazer a atração das coisas acontecerem, né? É muito legal. Excelente, gostei legal. muito também dos seus conselhos,
3: utilize o algoritmo a seu favor e selecione o que te interessa. Sim.
0: É simples, é. não é? Daniel, muitíssimo obrigado. E como o pessoal pode te encontrar? Eu tô no Instagram como Dani.el, que é Daniel, né? Só coloquei um pontinho ali, que tem muito Daniel no Instagram. Imagina. É Dani.el Costa, então fica Daniel Costa, só com um pontinho no meio ali. Uh -huh. E não mais é, só mandar mensagem lá, assim, é, quer encontrar o Daniel, quer encontrar é. a Maria, quer encontrar a Carol, ou quem seja lá, vocês vão achar, rapidinho.
3: Excelente. Mais fé nas plataformas, nas mídias sociais, ou maisfé.org. Exato. Como Sá. site. Exato. Bia, Gostou dessa conversa? Super muito legal.
4: Bom. Eu acho que eu estava muito empolgada, porque eu sou muito fã do trabalho deles, acompanho, uhum. e saber dos bastidores é, deixa tudo muito mais interessante. Uhum. Né? Saber do, do processo por trás disso, e de como é inspirado todo, todas Sim. as postagens, e realmente impacta diretamente. Que legal. Estou muito feliz também. Tá que bom. Você
3: tem um presente para eles, Bia?
4: Eu tenho. <risos> a gente separou aqui para vocês ah,
3: os ah, Que fecha, legal. Ah, a é a que super obrigada. bonita do Pode Agir que Mais, que é o Eu nosso
4: de
3: lembrança. intento sempre motivar e inspirar as pessoas a tomarem algum tipo de ação. Sim, Hoje, sim. pessoal, você que está em casa, que está ouvindo, assistindo, talvez a ação mais importante seja Serei Mais Seletivo nas Minhas Mídias Sociais. Ou tomarei mais cuidado com o tempo que eu fico nas mídias sociais. Depende de você. Mas tome alguma ação positiva em relação a isso. Mais uma vez, Daniel e Maria, muitíssimo obrigado. Obrigado, Bia, por ter nos ajudado aqui. Obrigado a todo o nosso público que, ficaram conosco, que ficou conosco até agora. Lembrando que se você perdeu algum episódio ou quiser rever algum outro conteúdo, vai lá no YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast do Brasil. A gente fica... Por aqui, pessoal, muito obrigado, um abraço a todos. Tchau.
2: Tchau, pessoal.
1: Tchau.
2: Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.